0: Olá meus irmãos, muito bom a gente estarmos juntos novamente, é, mais um semestre para começar é, a estudar os profetas agora, os profetas do Antigo Testamento, muito bom estarmos é, recomeçando aqui a grande história, você que tem acompanhado os nossos estudos, é, nós, você sabe que nós começamos é, falando sobre o Pentateuco, falamos um semestre sobre o Pentateuco. É, na realidade, dois semestres né, sobre o Pentateuco. Depois falamos sobre os livros históricos. Falamos sobre os livros poéticos. E agora, vamos começar os profetas. E é importante essa caminhada, porque você vai perceber que os, os livros é, do Pentateuco, a lei chamada Lei de Moisés eles é, nos deram os fundamentos, dos, eles, os, o Pentateuco ali nos deu a compreensão do que é mais importante em termos de ensino bíblico, quem é, criou todas as coisas, é, por que nós estamos aqui, por que às vezes o mundo é tão mal quanto realmente é. é. E agora, depois nós vimos os, é, os livros históricos, que foi a tentativa do povo de Israel em viver a lei, às vezes com acertos, outra vez, outras vezes com erro. Os livros é, poéticos nos mostraram é, como a espiritualidade ela foi se dimensionando, seja na dor, como nós vimos em Jó, seja ali em momentos de alegria, como vimos muitas vezes é, nos livros dos Salmos é, ou Cantares, ou seja, nas reflexões, como em Eclesiastes. Mas em tudo, a sabedoria do Senhor na nossa espiritualidade, como provérbios. Mas agora... Agora vai chegar um momento-chave na Escritura Sagrada, porque ela vai falar sobre a sabedoria prática, como que nós vivemos na prática, o que nós aprendemos como fundamento no Pentateuco, a história nos livros históricos, a espiritualidade nos poéticos, mas agora é prática. Os livros dos profetas eles vão nos colocar contra a parede, para vivermos sempre de forma plena no Senhor. Então, muito importante essa caminhada. Por isso, nós teremos dois semestres é, caminhando aqui é, nos profetas. Esse ano todo, a gente vai estudar os profetas. Nesse primeiro semestre, é, nós vamos estudar os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E no segundo semestre, nós vamos estudar os, os profetas menores. E você vai perceber o como que esses livros, que muitas vezes a gente lê é, e às vezes a gente não entende muito porque que eles estão dizendo coisas tão é, terríveis às vezes, mas você vai ver que tem tudo a ver com a nossa vida prática. Por isso... É muito uma alegria estar com você. É, se você está assistindo esse vídeo, é, quero convidar você a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. É, acionar aí o sininho. Agora nós estamos em no novo canal. A Igreja Ita é, dividiu os canais. Né? É, o canal antigo vai, ficou com a língua é, é, mandarim e taiwanesa, né? e agora tem esse novo canal exclusivo, exclusivo para o português. Às vezes, estava uma misturada lá nas línguas, é, agora não. Agora nós temos esse canal aqui exclusivo para a língua portuguesa. Então, se você não está inscrito no nosso canal, eu quero pedir a sua gentileza para nos ajudar é, a divulgarmos a palavra do Senhor, se inscrevendo no nosso canal, é, compartilhando com seus amigos, é, caso você possa e queira fazer isso, tá bom? Vamos orar para começar esse semestre e começar essa aula. Espero que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que possamos ter um semestre aí é, debaixo do amor e da sua paz, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado Senhor pela tua graça, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Peço a Deus a tua bênção, ó oh Deus, sobre mim e sobre todos os alunos, que possamos, ó oh Deus, viver o Teu Evangelho, caminhar em plenitude, ó oh Pai, é, em novidade de vida a partir da Tua Palavra. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É, só lembrando que caso você ainda não esteja inscrito é, no grupo, na lista de transmissão da grande história. É, vou pedir para a Cris deixar aí no chat né, ou na descrição o contato dela. A Cris é a responsável por disparar todos os slides, os PDFs, né, das, de todas as aulas. Então, se você quer acompanhar é, vendo os slides ou depois ter os slides para você, você pode entrar em contato com a Cris, é, falar para ela acionar o seu contato e você acionar o contato dela, adicionar o contato dela para que é, você tenha todos os PDFs. E você que tem acompanhado sabe que no dia da, da aula você tem os PDFs aí à disposição para estudar a palavra, tá bom? Então, se você quer, ter interesse é, em ter os PDFs, está à disposição é, para você é, aí é, estudar cada vez mais profundamente, tá bom? Vamos lá, então, para os nossos estudos. É... Maria, Luísa, Nancy. É, muito bom ter vocês aí. É, Nancy, realmente, sabedoria prática é um termo muito bonito e profundo. E vamos lá estudar a palavra do Senhor. É, vamos, é, só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, vamos lá. Profetismo bíblico, vamos lá para agora mergulhando já no nosso conteúdo. É, o profetismo bíblico é um instrumento maior, é, o instrumento maior do profetismo é a palavra. Por isso que é, o que o diferencia não é a própria palavra do profeta, mas a inspiração do Deus que é a palavra, o verbo vivo. João 1.1 vai dizer assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto ele é muito importante. É, porque ele vai ligar é, aqui o momento da redenção com o momento da criação. É, esse termo no princípio é o mesmo termo que começa Gênesis 1.1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse texto de João, ele vai esclarecer algo bastante importante para nós, que é o fato de que esse princípio, é, o início de todas as coisas, é, Deus cria através da sua palavra. É, a palavra não é só um conteúdo é, de verbalização, mas é a, um, uma pessoa. Deus é a palavra. É, Jesus é é o verbo vivo, então no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando a gente fala sobre profetismo bíblico ou a palavra sendo revelada, essa palavra é Jesus. É, não tem como a gente é, dizer assim, a palavra do profeta é a palavra de Jesus por meio do profeta. Se não for a palavra de Jesus, é um falso profeta. Então, quando a gente pensa em profetismo, a gente não pensa no profeta em si, mas naquele que inspira o profeta. Profeta inspirado por, por Deus é um profeta é, direcionado pelo verbo vivo. Um profeta ou um falso profeta que não tem a revelação de Deus, ele fala de si mesmo ou ele fala é, direcionado... Por Satanás, e, e nesse caso ele é um falso profeta, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, isso é muito importante. É, uma outra questão no profetismo bíblico é uma dinâmica é, que Deus vai mostrar lá em Êxodo 4,13, que vai dizer assim: Porém, Moisés respondeu, Ah Senhor, envie alguém. É, outro que quiseres enviar menos a mim. Aqui Moisés estava querendo pular fora, né? Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca, e com, ele, e com a dele ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Ele Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais." Muito interessante essa questão aqui é, do texto de Êxodo, porque aqui é uma dinâmica, Deus está mostrando a dinâmica é, em relação aos profetas. É, na realidade, Moisés aqui, ele havia recebido chamado, é, terceiro, é, o chamado no capítulo 3 o chamado para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito, e Moisés estava vivendo na terra de Midian, com seus lucros Getro, é, e ele recebe a chamada, é, o chamado de ir libertar o povo. Ele já estava com 80 anos, ele já tinha escrito o Salmo 90, é, que diz lá que um homem pode viver 70 ou no máximo 80 anos, mas se passar disso é só canseiro enfado. Então, para ele, é, o que restava para ele na, na visão dele era só canseiro enfado. Mas Deus chama ele, fala assim, Moisés, você vai ser o meu profeta, você vai lá e eu quero que você liberte o povo de Israel, porque eu tenho visto o sofrimento dele. E aí Moisés fala assim, não senhor, eu não, chama outra pessoa, eu já estou velho. Sabe aquela questão assim, quando você é, chama alguém para trabalhar na igreja, a pessoa fala assim, não, eu estou muito ocupado, eu já estou é, velho, chama os mais novos. Era isso que Moisés estava fazendo e aí Deus fala assim olha então vamos fazer o seguinte você não tem um irmão chamado Arão então ele vai ser a sua boca é, você vai é, dizer o que ele tem que dizer e ele vai dizer ao povo é, você vai ser para ele como se você fosse Deus e ele vai ser como um profeta então a dinâmica do profetismo bíblico é esse é, o profeta não fala se Deus não falar com ele é, você Pode perceber é, na dinâmica é, da, dos ofícios mais importantes ali é, do Antigo Testamento que eram três: a do rei, a do sacerdote e do profeta. Então, o profeta ele era chamado só em momentos cruciais, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o profeta não falava de si, ele não falava quando ele queria. Ele não falava quando ele agendava, ele estava à disposição de Deus. Então, se Deus desse a mensagem, ele levantava e ia dar a mensagem. Você lembra da história de Jonas? Quando Deus chama Jonas e fala assim, Jonas, eu quero que você vá para Nínive é, falar com o povo lá. E aí Jonas fala assim, não, para aquele povo eu não quero falar. E ele luta ali meio com Deus, ele tenta fugir né, para Tarsis e, e aí acontece que ele vai parar na barriga de um grande peixe e até que ele é convencido a mandar, a dar mensagem lá é, para o povo de Nínive, é, que era, a Nínive era a capital dos Assírios, uma nação inimiga a Israel. Então, é, ele... Mas ele não queria dar a mensagem que Deus queria dar. É, e ele não queria ir ao povo que Deus queria falar. Então, ali está uma disputa entre a vontade humana e a vontade divina. O profeta é aquele que sem, é, simplesmente diz, Eis-me aqui, Senhor. Como Isaías 6. Então, isso é uma questão importante, porque quando a gente olha para o profetismo bíblico, é, o profeta é aquele que simplesmente obedece. O profeta é aquele que simplesmente diz, eis-me aqui. Ele não luta contra a mensagem de Deus, ele se submete à vontade de Deus. É, quando você lê, por exemplo, o profeta Isaías e a partir da semana que vem nós vamos é, começar a estudar Isaías, a gente vai perceber exatamente isso. É, na semana que vem a gente vai ver do capítulo 1 a 5, e na outra semana a gente vai ver o capítulo 6 de Isaías. E no capítulo 6 ali tem essa dinâmica. É, Deus permite a, que Isaías tenha a visão do céu. E quem está no céu? O Senhor. É soberano sobre todas as coisas. E quando é, Isaías tem essa visão, a primeira coisa que ele pensa é que ele vai morrer, ele falou assim, ó, oh, tô vendo o céu é porque eu tô morrendo, é, acho que eu e você pensaríamos a mesma coisa, se assim, a gente começasse a olhar o céu Fala assim, nossa, eu tô morrendo, eu tô chegando no céu. E a mesma coisa que Isaías é, diz, né? ele fala assim, Ai de mim, eu que sou homem é, de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor, ele achou que ia morrer. E aí é, Deus toca é, com uma brasa viva nos lábios de Isaías e diz, Eu tenho uma mensagem para dar ao povo, quem irá por nós? E aí Isaías diz, Eis-me aqui, Senhor, Envia-me a mim. Então Isaías é o, é, é o antagônico ali ao Jonas. Enquanto Jonas estava relutando com a mensagem e relutante com a, o envio para Nínive, Isaías não. Isaías não sabia nem a mensagem ainda e nem para onde ele iria. Mas ele já diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E por isso é muito importante nós sabermos acerca da mensagem do Senhor. Por isso essa dinâmica aqui, né? Deus se, se revela a aliança e os mandamentos. Os reis, eles precisavam executar a ordem civil. Os reis eram aqueles que precisavam ser os executores. Eram como aqueles que davam a ordem civil, a governança da nação. Os sacerdotes, é, em forma geral, eles cuidavam da ordem religiosa, é, as cerimônias, os ritos, os rituais, é, toda a ordem religiosa, né? Era ali cuidado pelos sacerdotes. E os profetas, eles eram levantados é, quando havia uma desordem civil ou uma desordem religiosa. Os profetas, eles eram levantados quando havia problema ou com os reis ou com os sacerdotes. Então, quando... veja, veja você, é, os profetas, diferente dos reis e dos sacerdotes, é, eles não eram levantados pela linhagem genealógica. Se você olhar os reis, é, tinha uma sucessão genealógica. Se você olhar os sacerdotes, também havia uma sucessão genealógica. É, os profetas não. Os profetas eles eram chamados a partir da vontade de Deus, é, da escolha soberana de Deus. E uma outra questão era que os profetas eles não tinham a dependência financeira nem do governo é, real, né, porque ele não tinha uma ligação genealógica e nem do, da questão religiosa. Eles eram independentes. Então, é, o, quando Deus levantava um profeta, era para é, denunciar um erro que estava acontecendo, ou no reinado, ou na religião. Então, vamos lembrar algum, um fato aqui. É, Davi, um grande rei na sua época, é, um rei extraordinário, mas ele começa a errar na sua vida pessoal. E ele começa a errar também no governo. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que ele começou a ter um relacionamento é, com Bate-seba. E aí bate era casada com um homem chamado Urias. E o que acontece é que nesse relacionamento ela fica grávida. E Davi quer dar um jeito na situação sem dizer que era ele. Então ele chama Urias da guerra, era uma época de guerra. Ele chama Urias é, para se deitar com Batseba para é, ali dizer que o filho era dele, era de Urias e não de Davi. É, e ele tenta de todas as formas esconder essa situação, mas de Deus não tem como se esconder. E aí Deus levanta então quem? Um profeta, um profeta chamado Natã, e Deus é, manda uma. É, é, Natan dá uma mensagem para Davi, e aí quando Natan chega diante de Davi, Natan conta a história de um, um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, e um sitiante ali, que tinha apenas uma ovelha, e esse homem muito rico vai lá e pega essa única ovelha desse sitiante pobre, e o que, que deveria ser feito, né? Nessa, é, o rei, ele tinha tanto a incumbência é, da administração do reino, mas também ele era responsável pela questão jurídica. Então, Natan fala assim, olha, o que, que eu devo fazer? O que, que se faz numa situação dessa? E aí, Davi fica muito bravo e fala assim, esse homem precisa ser condenado. E aí Natan fala assim, pois é, esse homem é você. E Natan, então, denuncia o pecado, denuncia o erro. E mesmo que isso lhe custasse a vida, Davi podia simplesmente matar ali Natan. Mas no caso de Davi, ele cai de joelhos e reconhece o seu pecado. Ele vai escrever o Salmo 32 e o Salmo 51... No caso do Salmo 32, por exemplo, há um texto muito interessante, porque ele vai dizer assim... Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos noite e dia. Ele percebe que ele estava tomado de culpa, mas ele vai tomar consciência disso só quando vem a palavra de Natan. É, o, no caso, por exemplo, de João Batista, que vai denunciar um pecado do reino é, na sua época... É, e, e ele vai denunciar um pecado que estava acontecendo, um pecado na, na sexualidade e que estava acontecendo entre a família real, o que acontece é que, é, no caso dele, ele acaba perdendo a vida, ele é decepado. Né? Então, o profeta é esse esse homem que é, 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 tem um compromisso com a mensagem e não com ah, as pessoas que vão ouvi-la, né? porque para o pro profeta a obediência é com a mensagem, ele tem compromisso com a mensagem, com aquilo que precisa ser dito, é por isso que a Tão, é tão difícil ver profetas no tempo de hoje, porque muitos pregadores, muitos é, pastores estão comprometidos com a plateia, com o, os aplausos da plateia, e não com a obediência à mensagem. É por isso que se vê pouca mensagem de arrependimento. Por é, por isso que se ouve pouca mensagem sobre santificação. E porque normalmente a plateia não gosta de mensagem dessa natureza. E quando o profeta corrompe a sua mensagem e ele deixa de falar aquilo que precisa ser dito, então a mensagem dele fica comprometida. Por isso é muito importante a gente entender que o profetismo ele é altamente importante no nosso tempo. É, a gente entender o que é o profeta, entender o, a natureza do profetismo. É, nesse caso, por exemplo, é, nós temos um, uma responsabilidade profética. É, porque na desordem civil, na desordem religiosa, é, os profetas são levantados para relembrar o povo da palavra de Deus, relembrar o povo do conteúdo da aliança do Senhor, daquilo que Deus quer fazer, do compromisso que nós temos em obedecer ao Senhor. E esse compromisso de obediência, esse compromisso na aliança de Deus é extremamente importante para que a gente possa viver o evangelho de verdade. Por isso, é, continuando aqui, é, há um outro fator que é, nós queremos colocar. É, no livro do Walter Brugman, A Imaginação Profética, é um livro muito interessante. Ele vai dizer assim, a função do ministério profético é alimentar, nutrir, fazer surgir uma consciência e uma percepção alternativa. A consciência e a percepção culturais dominantes na nossa volta. Só deixa eu explicar aqui, né, para você não perder a preciosidade que é esse texto. Ele está dizendo que a função do ministério profético é nut alimentar, nutrir, fazer surgir uma consciência, uma percepção alternativa. O que é essa percepção alternativa que ele está dizendo? No livro aqui ele vai argumentar que a percepção alternativa é a percepção do reino de Deus. Então, as pessoas são dominadas por uma percepção cultural. É, da sua cultura, da sua vontade, da organização social. As pessoas vão se organizando de uma determinada forma e essa organização passa a ser uma cultura dominante. Mas ele diz que a função do ministério profético é alimentar, nutrir e fazer surgir. Fazer surgir uma consciência, uma percepção alternativa à consciência e percepção culturais dominantes à nossa volta. Ou seja, o profeta, o ministério profético é para a gente falar sobre o reino de Deus, que aliás é o tema das séries de mensagem nos cultos na Ita até abril. É, como uma, uma consciência alternativa mesmo à consciência do mundo. É, por isso, ele vai colocar, meu ponto de vista é que o ministério é, profético não está ligado, é, em primeiro lugar, a crises públicas específicas. Mas sim, em tempo e fora de tempo, a crise dominante que é duradouro, reconhecível é, pela prática de cooptar e domesticar nossa vocação alternativa. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que o ponto de vista dele, que o ministério profético, em tempo e fora de tempo, a crise dominante que é duradouro, é irreconhecível que é o mundo querer cooptar, ou seja, seduzir, domesticar a vocação do reino de Deus. Ou seja... É, entre a cultura de Deus e a cultura do mundo, é, o, a cultura do mundo está sempre querendo abraçar a cultura de Deus para puxar para o lado dela. É isso que ela tá, ele está querendo dizer. É o que Francis Schaeffer, por exemplo, vai dizer que o, o reino das trevas ele quer é, sobrepujar ao reino de Deus. Hebreus 11.1 vai dizer o seguinte... Antigamente, é, os profetas e Cristo, né? antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deixa eu voltar aqui para explicar uma coisa para ficar clara. É, às vezes a gente lê um texto e fala assim, nossa, eu não entendi direito, ficou teórico. Mas deixa eu colocar aqui de forma prática. É, muitas vezes, há alguns temas na fé cristã, ou no mundo, por exemplo, que eh, a gente fala não pela percepção bíblica, mas pela percepção cultural. Eh, por exemplo, eh, vamos pensar aqui eh, há um tempo atrás sobre sexualidade. Ah, há um tempo atrás, quando se falava, por exemplo, eh, sobre sexualidade antes do casamento... Uh, as pessoas logo já sabiam a resposta, falou assim, não, antes do casamento é pecado. É, não há problema com sexualidade é, uh, antes do casamento, aqui a gente não tem problema com isso, é, é pecado. Mas hoje em dia, se você for é, na maior parte das igrejas, e já há pesquisas em relação a isso, os cristãos... É, normalmente é, mais de 50% acham que não há problema ter relação sexual antes do casamento. Porque nós vivemos uma cultura liberal. E muitos pregadores, inclusive de jovens, eles é, passam assim vista grossa no assunto. Porque é, sabem que isso vem acontecendo e não se toca no assunto ou não se fala sobre o assunto, ou não se diz que é pecado, para desagrad não desagradar a plateia, o público. É isso que o Walter Bruggemann vai, fa vai falar. É que quando a gente cria uma é, consciência alternativa à consciência do mundo. A consciência do mundo, se você falar em qualquer ambiente acadêmico que ter relação sexual antes do casamento é pecado, o pessoal vai dar risada de você. Porque para eles isso já é ultrapassado. Mas a consciência do profeta é comprometida com a palavra e não com a cultura. E muitas vezes a cultura vai entrando na igreja e nos púlpitos para que as pessoas não se ofendam com com a palavra de Deus, porque elas estão vivendo com a consciência da cultura do mundo. Então, o que acontece é que o profeta ele resgata os princípios bíblicos para que a gente viva esses princípios bíblicos e seja uma alternativa, uma consciência alternativa à consciência da cultura, à consciência do mundo. Então, isso é muito importante. Isso é base do ministério profético. A gente não pode perder isso de consciência. Amém? Então, é, feito esse adendo, é, vamos lá continuar Cristo e a Palavra. É, o profeta e Cristo, né? que é a Palavra. É, o capítulo 11 vai dizer assim, de Hebreus. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, é, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. O Filho que é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou se à direita da majestade nas alturas. Aleluias! Então, o texto aqui de Hebreus 11, ele faz uma comparação, né? Entre os profetas do Antigo Testamento e Cristo, que é a Palavra. Então, é, ele, ele vai, faz isso, né que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora nos falou pelo filho. Então, é, é, Jesus é o verdadeiro e o máximo profeta. Até mesmo porque ele é a palavra que sustenta todas as coisas. Ele é a palavra é, que criou todas as coisas. Ele é a palavra. A palavra não é um conjunto de conhecimento. A palavra é uma pessoa, é Jesus, o verbo vivo. E isso é extremamente importante para a nossa consciência. Aqui é importante dizer essa questão sobre a perspectiva profética. É, a gente pode dizer assim... É, como é que a gente sabe, por exemplo, é, se é, quando Isaías fala né, é, sobre Isaías 9, por exemplo, é, quando ele fala lá sobre Jesus, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, o seu governo está sobre os seus ombros. É, então, o que acontece? Esse texto é um texto profético, que fala sobre Jesus. É, em Mateus 4, aliás, foi o texto da minha pregação nesse domingo, é, na Ita. Mateus 4, é, Jesus vai, vai citar esse texto de Isaías 9. É, falando que ele agora, ele é o cumprimento. Né? A terra de Zebulon, Naftali, que estava em trevas, viu uma, a, viu uma maravilhosa luz. E a luz é ele. Então, como é que nós trabalhamos o texto profético do Antigo Testamento para trazer a consciência de Jesus e a consciência do retorno de Jesus, da segunda vinda? É dessa maneira. Então, texto de uma obra em inglês, aqui é o profeta e aqui é a perspectiva profética. Né? Perspectiva profética. Então, o que aconteceu? eu pegar só uma caneta aqui. Isso. Isso. Aqui é o profeta, aqui é a perspectiva profética. Então, aqui é como Isaías, por exemplo, falando para Isaías 9, capítulo 9 de Isaías. É, é a situação do profeta. E é, é o que ele está vivendo. Então, o, primeiramente, o texto tem que fazer sentido para a época dele. E Isaías 9 faz sentido para a época dele. É a primeira perspectiva. Só que essa perspectiva é um pouco mais longe. Na primeira vinda de Cristo. Então é, o próprio Senhor Jesus, Mateus 4, ele revela. Olha, esse texto aqui faz referência a aqui. A minha vinda. Né? Tinha total referência. Eu sou o cumprimento dessa situação. Só que... Essa perspectiva ela vai também um pouco mais longe, na consumação, na segunda vinda de Cristo. Então, a perspectiva do profeta, às vezes, ele está é, observando um pouco mais longe do que é a maioria das pessoas. Então, às vezes, nós estamos olhando somente para a questão situacional, para a questão da época, do contexto em que nós vivemos, mas o profeta está com os olhos lá na eternidade. Ele está com os olhos lá longe, né? Então, às vezes um texto ele faz sentido aqui, mas ele tem um cumprimento aqui e leva a gente a crer aqui. Então, essa perspectiva ela é muito importante é, para nós, tá bom? É... Então, essa perspectiva é muito importante para nós. Por quê? É porque a gente vai vendo, e a gente vai ver, aliás, os vários textos é, dos profetas como que uma situação ali de Isaías ou de, por exemplo, Ezequiel ou Daniel. Daniel é tido como o um apocalipse do Antigo Testamento. Como que é, Daniel ele vai profetizando e ele, isso fica bem claro para gente. Ele profetiza e a gente começa a passar os olhos e, e perceber: olha, isso foi cumprido aqui, aquilo foi cumprido lá, e a gente vai vendo essa perspectiva profética. Então, estudar os profetas é extraordinário porque a gente percebe que, por vezes, nós vivemos uma época de grande, é, é, às vezes, é, de falta de fé, é, como nos profetas, como na época dos profetas. Mas é, sempre vai ter um povo comprometido com o Senhor e com a Sua Palavra. Sempre vai ter pessoas, líderes, comprometidos com o Senhor e com a Sua Palavra, que não se corrompem é, porque as pessoas querem uma mensagem A B, mas elas são totalmente comprometidas com o Senhor. É, vamos lá, vamos continuar. Então, aqui, é, a, o profeta e a mensagem. Então, tem a mensagem falada, a mensagem demonstrada. É, só deixa eu tirar aqui. Isso. Ah, isso. Aham. Uh -huh. Só um momento a ah, isso. É... Isso. Aí, agora sim. É... A gente vai aprendendo a mexer, né, meus irmãos? É... Tem um... O profeta tem mensagem. Tem mensagem falada, como Isaías 6. E como boa parte dos profetas. Tem uma mensagem demonstrada, que a gente vai ver em Oséias e João. Oséias, é, ele, Deus fala para ele casar com uma prostituta. E a gente vai ver que isso tinha a ver com uma mensagem. E João, João Batista, é, que é a voz que clama no deserto. E a gente vai ver que a vida dele era uma mensagem. Porque João Batista era para ser o sumo sacerdote de Deus. Mas como o sacerdócio havia sido corrompido, ele, a maneira dele viver era uma maneira profética, era uma mensagem de denúncia. É, porque ele, ao invés dele comer da gordura da libação, ele comia gafanhotos mel silvestre. Ao invés dele vestir as roupas talares, que eram as roupas é, dadas para o sumo sacerdote, ele vestia é, pele de camilo. É, então, ao invés dele viver no palácio ou no templo, ele vivia no deserto. É, a mensagem é, da vida dele era uma mensagem profética então por vezes a mensagem não é só falada, ela, a mensagem é demonstrada, por outras vezes a mensagem é simbólica como no texto de Jeremias 19 quando Deus é, manda Jeremias ir à casa de um oleiro é, e Deus dá a mensagem por meio de símbolos é, de que Deus é o oleiro e o e nós, o povo, somos o barro e Deus vai nos formando e reformando à medida que ele quer. E há uma mensagem de condenação e de arrependimento. A mensagem, é, no final das contas, é uma mensagem de denúncia do erro, da vida do povo, mas é uma mensagem também de arrependimento chamado ao arrependimento, de dizer arrependam se é, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados aí sim eu é, farei novas todas as coisas sararei a sua terra então é importante nós entendermos essa questão é, do, é, da vocação que nós temos como é, povo de Deus Uh, tá bom uh, vamos lá continuando uh, tem também a uh, Cristo e uh, o profetismo hoje a revelação progressiva a revelação progressiva ela tem uma questão importante porque para gente entender uh, como que os uh, Deus fala fala com os profetas é, quando a gente olha aqui deixa eu pegar a minha caneta aqui de novo quando a gente olha aqui a criação aqui é o começo da palavra de Deus então é o começo de todas as coisas quando você tem Gênesis aqui é, e você vai ter Abraão Noé ali você vai ter menos palavra é menos texto bíblico e mais teofania o que é teofania aqui? É, são aparições visíveis e audíveis de Deus. Deus dando, entregando uma mensagem direta. Então, é, mas à medida que você vai ampliando o Antigo e Novo Testamento, quanto mais palavra você tem, palavra escrita, é, e hoje nós temos o Antigo e Novo Testamento, você vai ter menos teofania. É, você vai ter menos palavra direta. Então, o que, que acontece? Quem são os profetas hoje? Os profetas são os profetas da palavra. A palavra já foi revelada. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque quanto mais palavra, há menos necessidade de teofania. Então, o que acontece? Agora, é, os profetas não precisam mais ter a, a voz de Deus direta é, falando consigo. Agora, ele tem a palavra que é o texto revelado de Deus, que é Jesus. Nós temos o Espírito de Deus operando nos nossos corações. Então, e é, a sabedoria de Deus direcionando a vida de cada um de nós. Então, a palavra pregada é, no culto, na, no, é, nas igrejas, é a palavra profética para o seu povo. Essa é a, é a profecia hoje, o profetismo hoje. É, antes era, tinha menos palavra, então precisava ter mais teofania. Hoje tem mais palavra, então tem menos teofania. Então isso é importante para é, para nossa questão aqui. É, vamos continuar. É, Efésios 4.11 E os profetas hoje? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, como eu estava dizendo. Os profetas hoje são os profetas da palavra. São os profetas que falam ah, baseado na escritura sagrada. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a palavra do Senhor. Quando a gente estuda a escritura sagrada. Quando a gente ensina aqui como a gente está ensinando na grande história. Quando a gente prega a palavra do Senhor é, com fidelidade, é, com, é, com excelência. Isso é profecia. É, então, profeta hoje é o pregador. É, isso é muito importante, porque o profeta às vezes é, se confunde com aquele que adivinha o futuro. E profeta no Antigo Testamento não tinha a ver com adivinhação de futuro. Isso era o adivinho. O profeta fazia denúncia no presente, com consequência futura. Então o profeta fazia uma denúncia e falava assim, ó, oh, se vocês não cumprirem a consequência vai ser essa. E essa denúncia no presente com consequência futura era chamada de profecia. E muitas vezes ele fazia uma denúncia no presente com uma promessa no futuro, com uma promessa em Cristo Jesus. Então, o que acontece é a mesma coisa hoje. Nós pregamos o evangelho, às vezes nós denunciamos no presente com uma, de, com uma consequência no futuro. Né? Ou nós fazemos uma denúncia no presente com uma promessa no futuro, que é sobre a segunda vinda de Cristo. Então, é importante nós entendermos é, essa questão do, dos profetas, para a gente não incorrer no erro dos das profetadas que se ouve por aí, né? do pessoal que fica falando um monte de coisa, é, falando sobre... É, o, Eis que o Senhor te diz. Né? É, não tem nada disso. É, profetismo é uma ação direta de Deus. E hoje nós temos o texto bíblico. É, pode ocorrer... É, de, de Deus falar diretamente para nós, claro que pode é, mas nós temos o texto bíblico que nos garante a percepção daquilo que realmente Deus quer é, dizer a nós é, Marcos 13 21 vai dizer assim então se alguém disser a vocês olhe aqui está o Cristo ou olhe ali está ele, não acreditem porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios, para enganar, se é possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreviso, tudo isso tenho predito a vocês. Jesus ele vai dar uma profecia. Ele faz: oh, deixa eu falar uma coisa para vocês que vai acontecer. Vão surgir falsos cristos e falsos profetas. E eles é, vão ter poder da palavra e poder de sinais, de milagres. Isso mesmo. Então, há milagres que acontecem, é, que não são milagres de Deus há curas que acontecem que não são curas de Deus e é isso mesmo isso mesmo nem tudo que reluz é ouro ah, o próprio texto Jesus não só nesse texto de Marcos mas um texto bem claro que é de Mateus capítulo 7 no final do sermão da montanha Jesus ele vai dizer né, que é, no, nos últimos tempos né, naquele dia muitos dirão é, nem todo aquele que diz é, é, Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus é, Porque muitos naquele dia é, de, é, Eu direi a essas pessoas é, Vocês não têm parte comigo e, e as pessoas vão dizer Mas como em teu nome nós curamos Em teu nome nós profetizamos Em teu nome nós expulsamos de, Expulsamos demônios e Jesus vai dizer que apartem de mim porque vocês não têm parte comigo. Eu nunca vos conheci. É, e o que, que isso quer dizer? Quer dizer que pessoas que curam, que fazem milagres, que expulsam demônios, muitas vezes não fazem pelo Senhor. É, porque são falsos cristos ou falsos profetas. Então tomem cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro, nem toda igreja que diz com que a igreja de Deus é de fato de Deus e isso não sou eu que estou dizendo é a bíblia que nos garante é Jesus que nos diz não sou eu que digo, é Jesus que fala que isso aconteceria e isso tem acontecido é uma igreja que tem muitos sinais, milagres mas que tem uma pregação totalmente deturpada não tem como a gente chamar essa igreja como uma igreja de Deus. É um é uma é uma cilada de Satanás para enganar inclusive os eleitos. Vamos continuar. É, e por finalmente o que nós fazemos com isso, né? O que fazemos com isso? A palavra de Deus deve ser prática e não somente teórica. A palavra de Deus deve ser prática e não somente teórica. O profetismo é um chamado para retornar à aliança com Deus. A palavra de Deus teórica ela é vazia de vida. Por isso, o profetismo ele é importante. Porque ele nos traz a consciência da prática. De que a vida cristã, a vida com Deus... Deve ser integral na totalidade da existência. Os profetas não são ouvidos porque incomodavam. É, não, 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 são ouvidos porque, não eram ouvidos porque incomodavam. Os melhores conselhos são aqueles que não queremos ouvir. Essa é uma questão extremamente importante. Às vezes a gente se cerca de pessoas que dizem aquilo que a gente quer ouvir. E nós precisamos ouvir o que não queremos ouvir, mas é necessário ouvir. E essa é a função profética. E os profetas não têm compromisso com os ouvintes, mas com o emissor da mensagem, que é Deus. É, os profetas não têm compromisso com ah, os ouvintes, mas com o emissor da mensagem. É, que é o Nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, essa aula de introdução ao profetismo é só umas pinceladas de tudo que nós vamos ver aqui é, na grande história nesse semestre. É, a partir da próxima semana, a gente começa com Isaías, texto extraordinário. Já digo de antemão que Isaías é incrível. Porque é uma mini bíblia. Tem alguns textos que são mini bíblias. Né? É, Salmos, né? é, nós já vimos que vários teólogos dizem que é uma mini bíblia. Gênesis, muitas pessoas dizem que é uma mini bíblia. E é, Isaías também. Isaías com dados mais é, concretos para ser uma mini bíblia, porque ele tem 66 capítulos, como a bíblia tem 66 livros. Ela é dividida em duas partes, do capítulo 1 a 39, falando sobre ah, as denúncias, os erros e os últimos 27 capítulos sobre a esperança, como é o Antigo e o Novo Testamento. Então, a gente vai ver várias questões que corroboram com essa tese de como que Isaías ela Isaías, Isaías é um texto extraordinário nessa perspectiva profética e como que esse texto ele vai trazendo luz é, para o nosso coração, para nossa vida para nossa compreensão acerca da realidade muito obrigado, é, estava com muita saudade aqui das, das aulas da grande história com muita saudade mesmo da gente poder conversar Falar do Evangelho, falar da graça de Deus. Que a graça do Senhor esteja é, cada vez mais inundando seu coração, a sua vida. E você continue servindo ao Senhor com toda a disposição. Tá bom? Deus, assim, os abençoe grandemente. É, ministre paz, saúde, vigor, energia sabedoria, entendimento da palavra no seu coração e na sua família, em nome de Jesus. Amém.